0: לפני הקורונה זה מרגיש כמו לפני חיים שלמים אחרים? יכול להיות שהעבודה שלך תעלם ויכול להיות שלא תוכל להחזיר את העלברה. חשבנו שיש ערך מאוד גדול במפגש בין אנשים כזה שקמים בבוקר ומגיעים כולם למשרד איפה שאתה גר ומי שאתה ומי שאתה זה איפה שאתה גר חלה ערבה משנה את פניה כרגע, זה מה שאנשים לעמוד בפקקים, במרדף החיים. אז זה אומר שגם לא צריך יותר לשבת ברוטשילד? זה נכון. את מבינה, למה שמישהו ילך לעשות את זה, לגור בחוץ, אלא אם כן אין לו באמת ברירה? כאילו, כמה אנחנו נמצאים בבית? שבאופן כללי אני מסתכלת על בחירות החיים שלי מחדש, עד שהגיע קורא.
1: אנחנו בסדרת הפודקאסט ההפוכות, שבוחנת איך הקורונה שינתה ומשנה את דפוסי החיים שלנו במרחב, החשיבה שלנו עליו, על הסביבה, מגורים, עבודה ומה שביניהם. תל אביב, כמו ערים רבות בעולם, חטפו פגיעה רצינית בקורונה. פתאום כל הדברים שעושים את העיר-עיר, כזו ששווה לחיות בה ולשלם מחיר גבוה על החיים בה, נעלמו. בנוסף, הצפיפות, המחסור במרחבים פתוחים, המגורים בבניין, כל אלה הפכו את חוויות הסגר לקשות. אור והמשפחה שלה חיים כבר שנים בתל אביב, וקצת לפני הקורונה הם קנו אפילו דירה בעיר, במאמץ כלכלי ועם הרבה פשרות, אבל כל זה כדי לשמור על דריסת הרגל שלהם בעיר. ואז הגיעה הקצרצר הזה הוא על האופן שבו הקורונה גרמה לרבים לחשוב מחדש על סביבת המגורים שלהם ועל כל הערכים והדימויים שמובילים אותנו כשאנחנו באים לבחור בית ומקום לגור בו. הלו. היי. היי אודת, מה הנה טוב, מה קורה? את שומעת אותי טוב? כן. Yeah. יופי. Uh, את יכולה לספר לנו קצת uh, איך היו החיים שלך לפני הקורונה?
0: וואו. Wow. Um... לפני הקורונה, לפני הקורונה עברה בדיוק חצי שנה מאז שעברנו דירה למשפחה שלי, כפי שני ילדים mm-hmm. חניים, בני שש ושנתיים, אנחנו mm-hmm. גרים בתל אביב שנים, mm-hmm. גרנו בשכונת שפירא, בדיור בר השגה של גרית תל אביב, mm-hmm. Mm-hmm. והדיל שהוא היה שזה היה לחמש שנים, שכירות, וככה עברו שנים, mm-hmm. היינו צריכים לעבור דירה, ו...
1: אז כאילו, רגע, הייתם צריכים לעבור דירה, ואז נפתחה סאגה שלמה, אני
0: מניחה, של התלבטויות. לגמרי. כשנרשמתי גם לבוא את המחיר למשתכן, פתאום הביאו לנו, כן, אתם רוצים, יש פה דירה בכפר יונה.
1: אז בעצם נכנסתם להגרלה גם של מחיר למשתכן, וגם שם הצלחתם. אז יש לכם בכלל מזל. יותר משכל. נראה
0: לי שנגיד הסיכוי... לעלות בהגרלת מחיר למשתכן, הם הרבה יותר גבוהים, למשל בדיור בר-השתקה כן. בתל אביב. כן. אז כשנרשמים בתור מחיר למשתכן, הם נותנים שלוש אפשרויות. ו- וזכרתי שיש שלט כזה שרשום כפר יונה, נתניה. כן. לא הייתי שם אף פעם, היה שום קשר למקום. לחצתי, אמרתי, אני רוצה למלא את האפשרויות, ושם עלתה ה- על הדירה. וזה פתאום באמת הכניס אותנו קודם כל למין סחרור כזה של מה זה אומר לקנות בירה. בארץ ישראל, מה זה משכנתה, ומה זה עונש צמיר, ומה זה... כל הדברים האלה שבאמת כל כך התחמקנו מלהתעסק בהם, עד שפתאום כשזה מגיע לפתח הדלת, אין ברירה. ובכלל, הפסיכולוגיה של זכייה, אומרים לך, זה הכי טובה משהו, אז זה קצת מרגיש מפחיה בבתרנאי, זה גידולו זה כמו לסגור את הדלת לליידי לק. אז נכנסנו לזה, והתהליך של פרויקט מחיר מאוד מלחיק. ואומרים לך, אתה צריך תחשבו
1: על להחליף, ואז מגיעים, ועומדים עם סטופר, 40 דקות אתה צריך לבחור דירה, בתוך הפרויקט, ובנוי מאוד מאוד מרכיב,
0: נורא התלבטנו. אז נסעתם לראות את כפר יונה, ואז אמרתם... ומה הרגשתם?
1: ראיתם את המקום ואמרתם, זה מתאים לנו, זה לא מתאים לנו, המושב, איזה מחשבות היו לכם? על זה ביחס
0: לתל אביב, בדמיון
1: של המשפחה שלכם, ואיפה אתם רוצים לגור. אז
0: קודם כל זה מת אותנו בכלל עם הדבר הזה של כמה... איפה שאתה גר ומי שאתה ומי שאתה ואיפה שאתה
1: גר. כי כאילו, הזאת, כאילו העיר היא ממש אה, בת משפחה, אני רואה לי שיפה. כאילו להגיד אני גר, איפה, איפה אני גר זה סטייטמנט על האדם שאני, והסוג לחלוטין. של הטעם שלי, והסוג של העדפות שלי, והשיוך התרבותי שלי וכל זה.
0: כאילו בתוכניות ריאליטי, ראשון, זה משה מלצה וחולון. נכון. יש אותך, יש את המקצוע ויש מאיפה אתה. אלה הדברים שמגדירים אותך, וזה עולם ומלואו בתוך שלוש מילים. ואז אנחנו מגיעים למקום שקודם כל זה בכלל בעצם לא העיר, הפרויקטים האלה הם מין שכונות חדשות שנדבקות לעיר הישנה, הן נזכאות קצת מחוץ הן מובלעות כאלה מבחוץ, המון המון בניינים גבוהים, הכל חדש, זה מרגיש אינסטנט, קצת שקרים אבקה ומכינים זיץ, ופה, יש מיץ, זה מרגיש נורא נורא ככה מהיר. Okay. וזה חדש, וגם חוסר הידיעה של איזה אוכלוסייה תהיה שם, איזה חינוך יהיה, הכל חדש, עוד לא בנוי, עוד לא בספסר, עוד לא כלום, משהו בחדש הזה ככה הבהיל אותנו, mm-hmm. אבל עדיין, אמרנו, ניתן צ'אנס, ניתן צ'אנס, אולי אפילו נעבור לפני, כי לוקח שנתיים בערך עד שבוא דירה, ומשהו הרגיש לנו, כאילו, לי. זאת mm-hmm. אומרת שהבן הזוג שלי, זה mm-hmm. פתעה בעד, הוא ראה איזו הזדמנות. אבל כל מי שהתייעצתי אותו אמרו עדיף לגור ולא לסמוך או להזכיר. אז ניסינו, ניסינו לדמיין את החיים שלי שם. וזליית תשומת בית ליד אמרו לי שנורא קשה לצאת ולהיכנס מהפרויקטים האלה כי בעצם יש כביש אחד וזה נורא לא אנחנו,
1: רגילים לגור,
0: כן, בשפירא ולהתנהל
1: ב... כן,
0: הכל שבילים קטנים, תחנה מרכזית, חבורה ציבורית, הכל מאוד מאוד לא אוטו. אז זה קצת הבהיל אותנו, וכל הזמן, מה שבעיקר אמרתי, אין לי עוגן, אין עוגן, אין לי משפחה, חברים. כאילו אין שום סיבה שקושרת אותך למקום הזה.
1: נכון. מלבד משהו ממש שרירותי של ניצחתי דווקא בהגרלה הזאת, ואם הייתי מנצחת פתאום בקריות, אז הייתי בקריות, יחד עם זאת, רכשנו את
0: הדרך.
1: וביטלנו, אחרי אז אחרי הזכייה במחיר למשתכן, ההתלבטות, הקנייה והביטול, הם חזרו לנקודת ההתחלה. והבינו שמה שהם הכי רוצים זה בעצם להישאר בתל אביב. אבל תל אביב, כידוע, יקרה מאוד. אז בסוף הם מצאו דירה קטנה בבניין ישן, בקצה יפו. באזור שאמור בעתיד לעבור פינוי-בינוי. אבל בינתיים הוא משהו
0: אחר לגמרי. זאת אומרת, בגלל שאנחנו נקנים על החצי של תל אביב, אנחנו ביפו, גבול בת-ים, שבתעודת בריאות יהיה רשום, תל אביב, ממש ככה, גם מבחינת החינוך עדיין יהיה כאילו מסיברים לכל מה שתל אביב יש להעציף, ובתי ספר עם גל אזורי, וזה גם מוכר, וזה גם עדיין אפשר להתנהל בתחבורה ציבורית, אז זה פתאום. חזר לענות לנו על כל מיני דברים שלא ידענו שאנחנו בכלל כל כך פרוחים אותם וחשוב לנו, אבל פתאום זה החזיר אותנו לזה. אבל
1: המעבר לשכונה ביפו, באזור מעורב שטרם עבר ג'נטריפיקציה, לא היה קל, וגם ההסתגלות לחיים בדירה קטנה.
0: אז ככה, יש מחיר להכל. המחיר של ההחלטה הזאת, ששמים אותו גם אחד מול השני מבחינת המפרץ של הדירה בקבריונה, היא... זה הפוך, זאת אומרת, מדירה של 120 מטר, היא מרצצת 40 מטר וכנוף אה, לסדות, אה, זה הפך להיות 65 מטר בשיכון עולים, אה, בלי מעלית, בלי חנייה, קומה שלישית על עמודים. הבנתי פתאום, אה, בכפר יונה למשל, הדירה נורא גדולה, הארנונה נורא נורא יקרה, ואמרתי, למה, למה לשלם כל כך הרבה כסף על מבנה ש- שעומד ולא עושה כלום? רוב היום. והתחלתי לחשוב באמת על... כן, כל היום, והמון כסף, להשקיע המון המון כסף ב, 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 בפביעה הזאת. כן. אה, אז, אז התחלתי אה, אה, לראות אה, הרבה הרבה סרטונים אה, בערוץ שנקרא Never to small, שזה אנשים כן. שגרים בחלפי בתים קטנים. זה ובאמת לחשוב על הצביעת רגל האקולוגית שלי, mm-hmm. כאילו, שלנו כמשפחה, כמה... כמה מהשקעה תהיה בבית, כבית פיזי, כאילו כמה אני אשקיע בבית וכמה בעצמי בילדים, באיכות והכל, שכל המחשבה הזאתי נשענת על זה שכמה אנחנו נמצאים בבית, אנחנו בגינה ואנחנו בים ואנחנו בבית ספר ואנחנו בגן ואנחנו מגיעים הביתה לשעתיים וחוזר חלילה, בסופי שבוע אנחנו חברים בכל המקומות המאמנים האלה, מושבים, קיבוצים וזה, ושם עד שהגיעה קורונה. זה באמת באמת צרפת הדבר הזה, כי פתאום מצאנו את עצמנו, משפחה של ארבע נפשות, באותם שישים וחמש מטר, בלי מרפסת, בלי חצר, גם הלמטה לא ממש היה נעים לרדת אליו.
1: סוערת חזקה בתוך לימך, נקודה שבורה ורצון וגעגוע וצעקה שאפשר
0: לשמוע בחמש בבוקר האוטו שמנקה את הכביש בדרך בתוך ליבך
1: נקודה שבורה, ברצון וגעגוע וצעקה. על המדרכות בין פירות
0: ומוסקים, מבטים קשים, מבטים רכים, וחושך ואור, וקצב מסחרר, את מביאה בי משהו
1: אחר. אחרי הסגר הראשון, שאז בעצם אני פגשתי אותך ושמעתי ככה, את יודעת, ככה קצת טראומטייזד אפשר להגיד? מזה שפתאום בכלל להיות הרבה בתוך הבית ולשאול את עצמך, רגע, מה זה האזור הזה ולאן אני שייכת והאם אני קשורה אליו או מה הוא קשור אליי, איך, איך פתאום התגלגלתי לפה? וגם פתאום היו לך מחשבות, מה, מה היה לי כל כך נגד המחשבה על הפרוור, כאילו, למה כל כך אה, הסתייגתי מזה? אז היום את במקום <ח>
0: אחר? אני... <מים> <mereka estão nuke Princess> זה, זה לא מוחלט, אני, אה, רגע אחד נחמד לי שאני מופנה עם והכל קרוב, ורגע אחד רק בא לי לשבת עם כוס בגינה שלי. הקורונה גם מה שקשה בזה, כל מה שמדברים על תל אביב, איזה מכה היא חטפה, ושזה, mm-hmm. כי בעצם כל הדברים שאתה נשאר למענם, בפיתופי, התרבות, אלה הדברים שהם לא קיימים יותר. כן. ואז פתאום אתמול אמרתי שבעצם, ואתה מסתכל פתאום על תל אביב בעיניים יותר מפוקחות. פתאום, רגע, קצת מתקלף פה, וישן פה, ומלוכיח פה, וזה לא כל כך, יש משהו כנראה בקפה שמנותח את ה... כן. את תל אביב האמיתית, ואתה הולך לך בשדרות חן, והכל נראה מדהים, ומנצנץ, והוא לא באמת, כשהכול סגור ועצוב, קצת רואים את זה יותר. נכון. זה חשף את תל אביב במובן הזה, אבל עדיין האנשים שמסביבי, והחינוך, אבל הכל השתנה כאילו גם הלמידה וגם העבודה מהבית ופתאום אם אתה עובד מהבית אז אתה לא צריך לגור במרכז ואתה גם בטח לא יכול לגור ב 65 מטר. בדיוק כאילו פתאום יש את העניין הזה שאני מלמדת גם עיצוב ולא יכולתי ללמד מהבית וזאת אומרת פתאום באמת באמת את הגודל.
1: הקורונה פגעה במותג שנקרא עיר, ובמותגים העירוניים החזקים ביותר, ניו יורק, שיקגו, לונדון, ואצלנו תל אביב. היא הובילה להגירה שלילית, שבחלק מהמקומות כינו אפילו אקסודוס, בריחה אל הפרברים. פתאום עולם הערכים השתנה, ומה שעד רגע קודם עשה את העיר עיר, הצפיפות, האינטנסיביות, התחבורה הציבורית, עירוב השימושים, בתי הקפה, מקומות הבילוי וחיי התרבות, כל אלה נעלמו באחת. ואותם החליפה הכמיהה למרחבים, לרכב פרטי, לגינה פרטית, למרחק מהאחר, או בקיצור, לפרוור. בעשור האחרון, עם התחזקות השיח על קיימות, המשבר הסביבתי ומשבר האקלים, התחזקה התפיסה שהעיר היא הדרך לחיים ברי קיימא. חיים שאינם מבוססים רכב פרטי, שמשתמשים במשאבים משותפים, שצורכים פחות אנרגיה ומקטינים את טביעת הרגל האקולוגית, ושומרים על השטחים הפתוחים. אז האם הקורונה תערער את ההישג הזה? תשנה את המגמה? תדחוף אותנו שוב להפרטה של מרחבים ומגורים בפרברים? חוקרים ומומחים בתחום הנדל"ן בארצות הברית טוענים שהנהירה לפרברים היא רק זמנית, וצופים שעם תום המגפה העיר ניו יורק תחזור לשגשג. ומה עם תל אביב? אולי יש טוב בזה שהמותג קצת יישחק, שצעירים יעזבו ויפסיקו להשתעבד לדימוי של העיר. אולי הם אפילו יגלו שגם מחוצה לה יש חיים בערים אחרות, כמו בחולון, רחובות, רמת גן, אפילו בפריפריה הרחוקה. אולי זו הזדמנות גם בשבילנו לאתגר את עולם הדימויים וליצור הזדמנויות במקומות חדשים. סדרת ההפוכות מופקת על ידי אורבנולוגיה, כתב העת של המעבדה לעיצוב עירוני באוניברסיטת תל אביב. עורכת ומגישה הדס צור, עורך סאונד ניר לייסט. את כל הפרקים בסדרה ובסדרות נוספות ניתן למצוא באתר שלנו אורבנולוגיה, בספוטיפיי או בסאונד קלאוד. האזנה נעימה.